0: Please come. Yeah. Let's go. Let's go. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo Gabriel, uno de los episodios más comentados, eh, más likeados, más, eh, digo, personalmente también de los que más disfrutamos, el, el primer episodio que tuvimos con Gabriel. Gabriel, un gusto tenerte aquí otra vez. Lo bueno es que ahora nos vamos a poder eh, evitar y ahorrar las, las introducciones y saltar directo a temas, a temas interesantes, ¿no? Digo, yo el tema que quería plantear, que creo que es el, el, el corazón de la conversación, es un proyecto que iniciamos hace poco tiempo, eh, que, que más bien que tú iniciaste hace mucho tiempo y me invitaste a participar hace poco tiempo, eh, un proyecto que, que rápidamente ganó un lugar muy especial en mi corazón, que me parece un tema no solo sumamente importante, pero sumamente noble, que es esta idea de la educación de niños eh, especiales, vamos a decirles así, de niños súper dotados, de niños diferentes, para un futuro mejor, ¿no? En la escuela cuántico. Entonces, si quieres, me gustaría que nos platicaras un poquito de, sobre, sobre cuántico como proyecto, y de ahí nos arrancamos y platicamos. Digo, Mateos trae un proyecto similar de educación, entonces estoy seguro que la plática va a fluir súper bien. Así es.
1: Hola, bueno, excelente. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde esté cada uno. El programa cuántico como organización tiene el objetivo en primera medida de detectar, identificar niños, lo que nosotros llamamos en traducción para el español niños con altas capacidades intelectuales, que también pueden ser altas capacidades artísticas y de otro tipo de manifestación creativa. Una vez que los identificamos, creamos un programa enriquecido eh, que se denomina ALFA, que les permite a estos niños y adolescentes tener una educación totalmente diferente a las escuelas que ellos concurren actualmente. La metodología que nosotros utilizamos es una metodología adaptada para Iberoamérica, producto de la experiencia de más de 50 años que tiene en educación el Estado de Israel con este tipo de población. Eh, vamos a empezar por ahí. Luego, si quieres hacerme más preguntas, voy avanzando más. Buenísimo.
0: Oye, sí. eh, eh, de o sea, creo que está muy interesante. Yo, para empezar, quería eh, platicar con ustedes sobre su noción, su interpretación sobre la sensibilidad de lo que es el coeficiente intelectual ¿no? y cómo se ha usado, inclusive instrumentalizado y a lo mejor hasta malamente weaponized, la noción de coeficiente intelectual, ¿no? Porque siento que es una lectura un poco burda y hasta cierto punto, muy limitada de lo que representaría no solo la inteligencia humana, sino el potencial humano. O sea, el, ¿cuál es el fin de una persona? O sea, ¿qué debería de aspirar un humano?
2: Sí, algo que puedo comentar sobre esto. O sea, lo que yo he investigado sobre ese tema, la palabra inteligencia en sí es una palabra que normalmente está mal empleada. Eh, ¿Qué tipo de inteligencia? No? Depende del autor que leas, de, de, depende del, del pensador. Hay como, pues no sé, desde 4 hasta 12 o 15 tipos de inteligencia, ¿verdad? 15 tipos diferentes, ¿no? Eh, diferentes autores defienden diferentes posturas. De hecho, es, es interesante, me, me gustaría que Gabriel nos, nos platicara un poco sobre, sobre pues, lo que ha investigado su postura sobre este tema, ¿no? Pero sí, es la, es la metáfora, la alegoría de esta antigua, ¿no? Que hemos platicado mucho, que malamente la atribuyen a Einstein, se sabe que no es de Einstein, de que si juzgas un pescado por, por trepar un árbol, pues no, pues nunca, nunca, nunca le vas a poder atribuir inteligencia, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso nos lleva al sistema educativo. El sistema educativo eh, empezó, el, el que tenemos hoy, fue una herencia de una herencia de una herencia. Empezó de cierta manera, de alguna forma, en Prusia, y después se, se llevó para toda Europa. Después Estados Unidos se lo copió. Y después nos tocó copiarlo en América Latina por, por consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Y, y lamentablemente es como una fábrica, de cierta manera, ¿no? Así es una forma de verlo. Es como una cubeta que va avanzando en una banda, ¿no? Imaginemos una banda esa, que una fábrica que hace, no sé, eh, piecitas de, de vidrio, por ejemplo, ¿no? Entonces va avanzando esta cubeta y se detiene, en un momento y se le vierte un, un agua, ¿no? o un contenido y de repente avanza la banda y si y si el, el alumno, la persona no, no, no absorbió todo ese contenido, pues reprueba y se queda, ¿no? y todo en base a qué? en base a, 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 a feedback cuantitativo, ¿no? Muy, muy poco feedback cualitativo, es más que nada son números, bien o mal, bien o mal, bien o mal y órale y el otro problema serio que veo ahí, en este concepto de lo que es la inteligencia versus lo que llamamos educación, es también que hay muy pocos maestros para el número de alumnos. Es decir, la proporción está, normalmente está mala, porque es un maestro para 30 alumnos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un solo maestro dé retroalimentación cualitativa, que es la buena, a 30 tareas? cada semana, todas las semanas. Entonces, se vuelve problemático, ¿no? Porque lo más eficiente es, bien o mal, bien o mal, un número, próxima tarea. Bien o mal, bien o mal, un número y próxima tarea. Entonces, esas son cosas que, son preguntas que, que me, me molestan honestamente, porque parece ser que el sistema educativo se ha transformado en una gran fábrica, ¿no? Es un gran proveedor para lo que sigue. Lo que sigue es, pues, un trabajo de empleado, ¿no?
1: Entonces, sí, excelente. Bueno, te estás tomando muchas, muchas preguntas y muchas cuestiones que están todas entrecruzadas. Entonces vamos a empezar con el tema de inteligencia, los tipos de inteligencia, después el sistema educativo y cómo sí. trabaja sobre eso. Y por supuesto, hay decenas de definiciones de distintos tipos de inteligencia. ¿Está bien? Hay un modelo que es estandarizado, que es el modelo de IQ, ¿está bien? que cualquier inteligencia sobre esa medida de IQ mayor a 130, se define con distintos tipos de metodologías, test que se utilizan, especialmente para la inteligencia no verbal, se da un puntaje que tiene ese joven una capacidad especial para resolver determinadas... ese niño, ese joven, para resolver determinadas tareas que se le plantean. ¿okay? Mm -hmm. Es una medida objetiva que puede decir mucho y no puede decir nada. ¿también? Si uno solamente toma esa medida, entonces está en un serio problema cómo está evaluando esa capacidad y ese potencial, no solamente cuantitativo, sino cualitativo. El problema con los estados y los sistemas formales es que necesitan, para tener un tipo de evaluación, sistema números duros, necesitan instrumentos objetivos para hacer comparaciones, ¿está bien?, entre alumnos. Recuerden que el sistema educativo está basado en este sistema industrial, como ustedes plantean, en una curva de Gauss, donde hay un promedio estándar, donde hay que seguir ese promedio estándar de la fábrica, bien? Eh, Así como hay niños con niveles muy complejos de discapacidad que estarían en el percentil más bajo de la curva de Gauss, hay alumnos que están en un percentil alto de la curva de Gauss ¿sí? que son más o menos entre el 2,5 al 5% de la población depende de la definición también que uno quiera dar y también el estado y el criterio Ajá. que deben ser evaluados no solamente por esta medida específica, sino que en cuántico nosotros trabajamos y le damos mucha importancia al aspecto cualitativo ¿Está bien? tratamos de nosotros nos definimos como mineros sociales para buscar diamantes en bruto. Esa es la definición que tomamos. ¿Y no, qué significa eso? Que no aplicamos simplemente el test tradicional de IQ, que hay varios y que todos son buenos y valederos, no vamos a descalificar ninguno, sino que utilizamos un conjunto de herramientas. Primero evaluamos el contexto familiar, pedimos a los docentes que nominen a esos niños o a esos adolescentes que presente sus criterios a partir de escalas muy bien probadas a nivel internacional. Luego cruzamos con estas medidas estándar de inteligencia no verbal, para que nos dé un, un sentido de IQ que pueda definir y orientarnos más sobre la capacidad de resolución de temas. Luego, Solicitamos a la familia que nos ayuden a identificar si estos niños presentan algún tipo de característica especial, tales como ansiedad, depresión, dislexia trastorno de déficit por atención, eh, algún tipo de trastorno espectroautista que tiene que ver con el Asperger. Son gente que tiene, o niños con mucha dificultad para socializarse. Cuando tomamos esa esa visión, entonces tenemos otro elemento más cualitativo. Y por último aplicamos a partir de la metodología de Machine Learning, un test de creatividad que se llama CTC, que trata de medir otro tipo de inteligencia principalmente analizar la originalidad en las producciones de niños y adolescentes. En función de distintas características e ir indagando y todavía lo único que participó el niño es en algún test, todavía no lo interrogamos, ahí empezamos a decir, sospechamos que ese niño tiene una capacidad especial. Qué padre, Entonces, en el, caso, en el caso de que vemos que hay un niño que nos presentan anteriormente que ese niño tiene un déficit de atención o tiene un trastorno de ansiedad, aplicamos test diferentes, ¿ok? Y evaluamos en forma diferente con metodologías probadas. Así todo... Eh, la verdad que cuando empieza uno a combinar las cosas y lo que hablan los padres y lo que hablan los docentes y los test, podemos tener una visión un poquito más eh, acabada. Por eso tarda mucho tiempo en hacerse esa, esta evaluación. Sí, claro. Bien, a, a pesar de todo, a pesar de, a pesar de todo, eh, le damos la posibilidad cuando están en el marco de Cuántico, de tener un periodo de adaptación, que nosotros necesitamos verlos y evaluarlos, eh, en la como decimos nosotros, en la cancha se ven los jugadores, ¿también? y ahí vamos a observar. Ahora, ¿qué implica este tema de, de lo que estamos buscando principalmente de Cuántico? Más allá de las inteligencias, inteligencias múltiples, IQs elevado, lo que estamos buscando son niños con un pensamiento lateral especial, niños con pensamiento divergente, niños con un nivel de originalidad especial, que no entran en ningún patrón de educación tradicional. Esos niños y esos adolescentes somos los que queremos recibir con los brazos abiertos, porque probablemente la mirada de esos niños y adolescentes contribuya más a lo que estamos buscando para construir una sociedad mejor. ¿Está bien? Oh. Y volviendo al tema de la educación en general... Eh, por supuesto, lo que planteamos, el sistema es un sistema industrial educativo, ¿está bien? Entonces en cuántico no enseñamos absolutamente nada, porque para eso continúan los niños en sus escuelas formales, simplemente los sacamos una vez por mes de sus sistemas tradicionales para darles un programa de entender, de comprender, y a analizar los problemas desde una perspectiva distinta. En primer lugar, para que se autoconozcan, para eso le damos herramientas de neurociencias, de psicología conductual, para que entiendan sus egos cognitivos ya de pequeños, le damos materias como inteligencia corporal, para que ellos puedan identificar y conocer su cuerpo y relacionarlo con su mente, porque no son cerebros caminando no claro, los niños, claro. sino que son cuerpo y alma y un todo espiritual también que tienen que desarrollarse. Ayudamos a los padres para acompañarlos, y lo más importante es que los conocimientos deben estar articulados con la resolución de problemas. Entonces, uno de los factores de la inteligencia es la inteligencia grupal, es decir, la red neuronal no solamente propia de cada uno, sino la red neuronal del trabajo colaborativo. ¿Sí? Mm. porque somos una especie colaborativa, los seres humanos somos especie colaborativa. Entonces, si no les enseñamos a trabajar en equipo para resolver los temas, realmente nuestra tarea estaría incompleta. Lo vale. que estamos haciendo ahora también es una red de trabajo, de comunicación, de intercambio, y eso es fundamental.
0: Sí. De hecho, Gabriel, antes, antes de continuar, me gustaría que quisiéramos un doble clic sobre ese tema de los sesgos cognitivos, porque eh, justo ahorita que estoy leyendo a Kant, habla de este, ¿sabe? los juicios a priori y, y pues digo, es el principio del entendimiento de lo que son muchos sesgos cognitivos. ¿no? Y me fasciné mucho con la idea kantiana de que la noción de tiempo y espacio son dos eh, síntesis a priori, o sea, son cosas que, que, que pensamos antes de pensar, por decirlo de una manera muy, muy burda, ¿no? o sea, muy, muy, muy grosera. Eh, explícanos un poquito más, o adentrémonos un poquito más en el tema de los sesos cognitivos, ¿cuándo se empiezan a formar? ¿Y cómo podemos trabajar con ellos a nuestro favor? ¿O inclusive, ¿cómo podemos inclusive eh, a lo mejor remodelarlos para que no trabajen tanto en nuestro contra? Porque creo que esa noción de los sesgos cognitivos es mucho lo que hace que la gente sea tan propensa a caer en estos lavados ideológicos y en estas vez, radicalizaciones de las ideas o pérdidas de identidad individual y, y caer e entregarse completamente al pensamiento grupal. O sea, ¿podrías explorar un poquito más el tema?
1: Voy a ser breve porque daría para una charla de horas, ¿está bien? bien. Porque este es el, vamos a tratar de hacerlo más simple. ¿Qué son los sesgos cognitivos para los que nos escuchan? Son atajos que utiliza nuestro cerebro ¿sí? para nuestra toma de decisiones. Y para los que no han escuchado, el padre, uno de los padres de los estudios sobre sesgos cognitivos fue el premio Nobel Daniel Kahneman que ah, obtuvo su premio Nobel en Economía, un psicólogo detuvo por sus tra trabajos con Amos Tversky eh, los trabajos sobre este tema de los sesgos cognitivos y cómo afectan en la toma de decisiones. Y sí, por eso obtuvo sí, sí. el Nobel de Economía por sus trabajos. Y después vinieron varios, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirve entender los egos cognitivos? Lo que nos plantea Daniel Kahneman es que nosotros tenemos dos sistemas, nuestro cerebro funciona con dos sistemas. Un sistema que es el automático, que todas nuestras acciones son automáticas, y ¿por qué tenemos, eh, tomamos acciones y decisiones automáticas? Porque el cerebro tiende siempre a ahorrar energía, ¿está bien? Es una máquina que consume mucha energía, nuestro cerebro, entonces necesitamos ahorrar energía, y si estamos utilizando nuestro, digamos, nuestra estructura cerebral consciente y estamos razonando permanentemente, consumimos mucho más energía, ¿ok? Entonces, la gran cantidad de acciones que hacemos todos los días son acciones en base a decisiones que las hace nuestro cerebro en forma automática. Y una pequeña fracción son las que tomamos decisiones racionales, también entonces lo que hacemos generalmente con los egos cognitivos porque tiene que ver con un imaginario colectivo y un aprendizaje como especie en el tiempo, es decir que si vemos un león en la sabana, no vamos a estar, el león tiene esto, tiene estos colores Corre, león. no, corremos ¿no? y no vamos a estar haciendo razonamiento como diría en Star Trek el, el señor Spock no, vamos a mm -hmm. racionalizar ¿no? es puramente racional, sí Solamente vamos y corremos. Lo que decimos irracional no es irracional. El cerebro, en forma con su propia racionalidad, como, digamos, como órgano, lo que va a tomar la decisión de disparar, alejarse, correr, en general, disparar adrenalina, darle más fuerza a todos los músculos para correr mucho más rápido. ¿ok? Entonces, esa pequeña fracción de lo que racionalizamos, es muy poca y nos gobierna muy poco. Y lo que tendemos es hacer cosas automáticas. Cuando hacemos cosas automáticas, cometemos errores de todo tipo. Y por eso hay decenas y decenas de sesgos cognitivos que interfieren en las decisiones de nuestra vida cotidiana. ¿OK? Por ejemplo, vamos a dar uno rápido. Hay un sesgo que lo que hace es que nosotros buscamos la información Académica o de diarios periódicos que quiera justificar lo que ya nosotros queremos demostrar claro. y argumentar, ¿está bien? Que es el cego de confirmación. Sí. Okay. Nosotros queremos, entonces buscamos, debe buscar información que nos pueda refutar ¿Qué nuestros coinciden? conceptos. No, buscamos claro. lo que, bueno, quiero comprar acciones sí. de Apple, voy a buscar toda, voy claro. a buscar toda la información de todos los periodistas que hablan bien de Apple. Claro. Bien? Lo que uno debería buscar son información que balancee bien? Eh, nuestra forma de pensar, Digamos que es el principio de la ciencia, bien? la capacidad permanente de refutar. Pero que somos seres conscientes y racionales todo el día es una utopía. Por lo tanto, lo que uno trabaja es en, desde muy pequeño aprender a identificar estos sesgos cognitivos para, de alguna manera de alguna manera, tratar de neutralizarlos, ¿ok? De alguna manera, ¿ok? Buenísimo.
0: Pues yo creo bueno. que es, el, tema, el tema de sesgos, como dices, es un tema que también a mí me apasiona mucho, es difícil. De hecho, estoy leyendo, empecé el libro nuevo de CISEC, que se llama Hegel in a Wire Brain, que habla sobre eh, cómo funcionaría la dialéctica hegeliana simulada en inteligencia artificial. Está increíble el libro, bueno. increíble. Ayer lo empecé. Me en la noche como a las 10 de la noche y me quedé casi hasta las 2 de la mañana leyendo. Está fascinante, increíble. Oye, Diego, sobre... Una de las cosas que decía, que, que creo que conecta muy bien con esta idea de sesgo, es que en la noción hegeliana de la universalidad dice que la, la, la universalidad se percibe en los errores. ¿okay? O, sea, es, o sea, todo lo que existe es racional. O sea, todo lo que existe es racional. Y si existe, lo podemos racionalizar. ¿no? Y en esta noción, la verdad de las cosas no se encuentra en los aciertos, la verdad de las cosas se encuentra en los fracasos. Y es interesante cómo esto de alguna manera justifica la importancia de pelear contra esto, específicamente hablando del sesgo de confirmación, es que la verdad no está en el acierto, la verdad no está en la confirmación, la, la verdad está en el error. O sea, la verdad está en, escondida en la negación de la afirmación. Entonces, sí, es... Eso es Popper, Karl Popper. Exacto, que es, que es justo del por qué creo que eh, muchas de estas herramientas se han perdido completamente del discurso público y del día a día, de la, de, la, de la vida común, porque la gente ya no tiene la necesidad y ni siquiera, cada vez es más difícil encontrarlo, porque inclusive los algoritmos funcionan para acelerar el sesgo, no para frenar el sesgo. El algoritmo está ahí para darte lo que tu cerebro más primitivo esté buscando, no lo que necesitamos nosotros como una evolución de especie. Todo está diseñado para pamper to serotonin and dopamine, o sea, sabes, como ah. que todo la gratificación inmediata y satisfacción del deseo inmediato, y nada realmente nos acerca a un conocimiento real, que es aquel que se esconde en los errores, que es aquel que se esconde en la frustración, que es aquel que se esconde atrás de los obstáculos, que es lo que decía Hegel, que se escondía en la universalidad del error. Sí. Sobre,
2: sobre ese interesante.
1: tema,
2: Sí, so, sobre ese tema, digo, lo, o sea, lo que mencionaste de Kant, una, una de las grandes aportaciones de Kant que hizo con su libro de crítica de razón pura, fue eh, la, la precisión y la, el mejor entendimiento de lo que es un dogma. De hecho, la palabra dogma, Kant, fue el, el, que, el, el que la trajo a la filosofía, de cierta manera. ¿Y qué, qué significa un dogma? Un dogma significa eh, dar un, dar una, tener una creencia sin tener una explicación, sin, sin tener un porqué. Y el gran peligro que presenta Kant es un peligro de dogma metafísico, en el sentido de que cuando tú presentas un dogma, alguien va a contraponer ese, esa idea con otro dogma. Como que le abres la puerta, al presentar un dogma le abres la puerta que te responda con otro dogma. Y al hacer una discusión de dogmas, simplemente eso no sirve de nada. De hecho, eh, Kant criticó mucho, tanto a Descartes como a Leibniz, o como a Platón, por ejemplo, algunas ideas. Él, eh, estas... estas eh, decía que de la forma en la que no teníamos acceso a muchas de las ideas que ellos ya tomaban como, como ideas, ¿no? Y hoy en día, si pensamos, pues, ¿cuál es el objetivo del Internet? Honestamente, ¿cuál es el objetivo del Internet? Las empresas que están en Internet, pues, ¿qué quieren? Quieren capturar atención, quieren clics. ¿Y Acá. qué es lo que atrae clics? Pues, jugar con los sistemas primitivos, que te den esa, ese sentidito de, ¿sabes? Ese, ese, ese sentidito rico de un like o así. Entonces, están esparciendo algo
0: claro y, no, o sea como una evolución de esta idea de dogma que, que no, creo que no he llegado a esa parte de, de crítica me lo estoy tomando muy lento eh. lo estoy leyendo con mucha calma oh, tienes o sea, que lo, tienes lo que. estoy disfrutando la verdad el, el crítico sí. de la razón pura y, y sabes que y, y encontré una similitud entre la definición de dogma y la definición marxista de lo que es ideología ideología es y lo, lo sé en inglés es the false belief that what you think is neither false nor a belief mm. Es, es la falsa creencia de que lo que crees no es falso y no es una creencia es, no es otra es un, cosa ideología prácticamente es todo sí claro porque pues digo es es, es lo difícil sí. de a la gente no y, y cuando y cuando hoy tú criticas la actualidad o criticas el sistema educativo o criticas el sistema político o criticas el sistema económico normalmente la, 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 el contracomentario siempre es y ¿qué propones ¿Okay? y, y y partes de la premisa de que el debate está mal o sea, no estamos aquí definiendo cuáles son las certezas de cómo se debería de operar la civilización. Lo que te estoy diciendo es que tu sentimiento de certeza está mal fundamentado.
1: Mm.
0: O sea, es todo perfecto, lo que... Perfecto,
1: diciendo, lo que es, perfecto.
0: Es, no, no, no te estoy diciendo que yo tengo una verdad mayor que imponerte. Simplemente te estoy diciendo es que la verdad mayor que tú estás tratando de imponer tampoco es una verdad y tampoco es mayor y tampoco la deberías de tratar de imponer. O sea, más mm -hmm. bien, bájate conmigo al lugar de la ambigüedad y de la duda y vamos a, a buscar... A vamos a tratar de encontrar conocimiento en el error y no sentarnos aquí a gritar supuestamente que alguien ya encontró la verdad universal y el mejor sistema para la operación de la humanidad. Ese es el gran error. O sea, ese es sí. el gran problema del, del sesgo,
1: ¿no? Sí. Bueno, cuántico, uno de, de los elementos que hemos incorporado dentro de la programación es la caja de herramientas que escribió para detectar anular eh, todo el tema de superchería, camelo, pensamiento mágico, el astrónomo Carl Sagan, en su libro La ciencia como una luz en la humanidad. ¿está bien? Entonces, ¿qué, estos temas que estás planteando, Diego y Mateo, estos temas que están planteando, Carl Sagan ya en la década de los 80 estaba muy preocupado antes de morir, ¿está bien? porque él temía que la democracia estaba en riesgo a partir de la ignorancia, como se planteaban a la sociedad, determinados temas que iban a ser candentes para el futuro, no solamente de los Estados Unidos, sino de la humanidad. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿está bien? Cómo entender al mundo los recursos naturales. Entonces, si la gente no está preparada o tomaría argumentos que son incorrectos, la dominación por hegemonía, la denominación social de, de estas grandes masas por ignorancia sería un peligro muy fuerte para la democracia. Entonces él desarrolla en uno de los capítulos un montón de argumentos que debemos enseñar desde muy chiquitos ¿sí? a los alumnos para poder identificar lo que él determina camelos. ¿no? Y camelos no es solamente camelos, él lo toma como mentiras, ¿no? como supercherías, sí, como cosas dogmáticas. Y uno de los puntos y de lo que estás hablando, y creo que lo hablamos en una de las conversaciones, Diego, es que en la ciencia ¿sí? no hay autoridades. Esto es lo que siempre dice, especialmente en estas épocas de pandemia. En la esencia no hay autoridades, hay expertos. Y los expertos se equivocan, porque son Ajá. expertos. Las autoridades son autoridades y como tal son autoritarias, porque Ajá. ellos no se equivocan. Y se dan certezas y verdesas. Y ese es uno de los puntos, ¿sí? Entonces... Eh, trata de, de darnos herramientas para cuando escuchamos a alguien, uh, porque lo dijo tal y tal, que es una autoridad, es una falacia. Ah. no hay autoridades, bien? Este tema que están planteando es uno de los grandes temas que pone en hat que, por ejemplo, el, la incorporación de los sesgos cognitivos al desarrollo de las democracias, ¿ok? El concepto de democracia. ¿Qué quiere decir cuando nosotros damos nuestro voto? ¿Quién está dando el voto? ¿El sistema automático o el sistema racional? Porque es la la presu claro. lo que se presuponía ¿sí? con los padres del iluminismo es que con la luz, con la razón, vamos a tener mejores sociedades. Pero si la luz y la razón es una parte muy ínfima ¿sí? de, de, de nuestra capacidad para tomar decisiones y entender al mundo, entonces la democracia como estructura está realmente... Eh, no en un jaque, pero sí para empezar a analizarla el real funcionamiento, ¿ok? Porque tiene que ver con la dominación ideológica, ¿está bien?, de las poblaciones. ¿Se entendió lo que quiero decir, no? Sí, se entendió. Sí, sí, sí. se entendió muy bien. Siempre es una
2: clase cuando estás con nosotros, Gabriel, es excelente.
1: No, trato de... de sí.
2: yo, quería, algo. yo quería llevar un poco la conversación, regresar un poco a la, a la educación en general, ¿no? Eh, los objetivos de, de, de educación, porque pues cada vez somos más gente a nivel, a nivel global, y no se ve...
0: De hecho, ¿Eh? quería, quería platicar también, Mateo, no sé si por ahí va la pregunta, pero conectarla para escuchar a Gabriel hablar sobre el rol de la inteligencia artificial y de Machine Learning para el futuro scale-up de la educación.
2: Porque sí, por, no... por ahí mi pregunta.
0: Ah, perdón, yo sí. te, te planteo la mía.
2: Estuvo en específico de que, si es que de casualidad va
1: por esa
0: línea de aquí. No, porque que uno de los cuellos de botella de la educación sí. colectiva es la capacidad de interacción que tienen los profesores con los alumnos. No, claro, el, pero... El machine Learning, el, el, Inteligencia Artificial y Big Data nos pueden ayudar muchísimo a hacer ese brinco. Sí,
2: pero mi pregunta es una pregunta más humana, ¿no? Eh, buscar la definición de la palabra educación, ¿qué es educación, no? Eh, y de hecho hay una película que acabo de ver que levanta una pregunta muy interesante precisamente sobre eso. La película se llama eh, I, am, I Am Mother, algo así, está en Netflix. Y, y la pregunta que ataca, la, que, no que ataca, que la, la pregunta que trata de responder la película es qué pasaría si una, un, realmente un robot con inteligencia artificial, eh, o sea, inteligencia artificial general, ¿no? No soft artificial intelligence, sino que hard artificial intelligence, ¿no? Eh, tuviera un bebé, no que tuviera un bebé, sino que naciera un bebé y este es robot, cree, o sea, sea la educadora completa, ¿no? de ese de ese bebé. Y se las recomiendo mucho. Esa pregunta es la primera vez que veo una película que hace esa pregunta, pero definitivamente no es la última. Creo que van a haber muchas propuestas de respuestas a esa pregunta, ¿no? Y lo menciono también por el tema del aprendizaje social, ¿no? Por el social learning. Hay ciertas cosas que aprendemos con gente, ¿no? Que hay cosas que no se aprenden en los libros. Creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Hay cosas que no se pueden aprender ahí. Eh, entonces, mi pregunta yo va... Yo dudaría que
0: sí. se aprende con libros. Sí, yo te iba a decir, más bien
2: la, casi, la,
1: casi la mayoría de las cosas nos aprende. Excelente,
2: excelente. Entonces, eh, hay cosas que no se aprenden exactamente con máquinas, ¿no? O sea, ahí lo mencionaste también, Gabriel, y una persona que, que yo admiro mucho, que acaba de fallecer hace unas semanas, Ken Robinson, el gran... Doctor Ken Robinson, eh, pues él precisamente hizo argumentos alrededor de esto, ¿no? Él retó nuestras definiciones clásicas de educación y él habló sobre que, también eh, eh, dio respuestas sobre aquella pregunta de que, qué somos, que mencionaste también, Gabriel, que no somos cerebros ambulantes. De, somos cuerpos, tenemos intuiciones, tenemos, eh, tenemos obviamente sesgos, tenemos subjetividad, objetividad, creatividad, imaginación, curiosidad, tenemos una, una gran gama de capacidades, ¿no? Y él da ejemplo en probablemente uno de sus videos más famosos de que las escuelas matan la creatividad. La creatividad, eh, sí. sí, sí. El, el ejemplo que da sobre la niñita que era súper inquieta, que no se detenía, ¿no? Y, y la están regañando en la escuela, regañando, regañando, reprobando. Y le hablan eh, y, va con el do, y va con el director, ¿no? Y el director platica con ella y le habla a su mamá. Y llega la mamá al, al, a, a la oficina del director y le dice a la mamá, eh, prende el radio, ¿verdad? Le pica play y se sale, ¿no? Y la dejan a la niña sola allá en el del director. Y le dice a la mamá, espera, espera 30 segundos. Se esperan 30 segundos y luego se asoman y está la niña bailando. Y, y luego dicen, eh, su hija es una bailarina, sácala de la escuela, ¿sabes? Y bueno, después cuenta la historia que esa niña llegó a, a, a grandes, grandes niveles en el mundo del, del ballet, eh, y, y hizo cosas increíbles, ¿no? Y en la escuela la estaban juzgando y estaba, estaba desaprovechando sus talentos, de cierta manera, ¿no? Entonces, aquí planteo mi pregunta, ¿no? ¿Qué es la educación en sí? Eh, Han habido muchas respuestas, eh, o sea, por ejemplo, Sócrates lo que decía era que la educación es the kindling of a flame, como la, el, el, el cuidadoso eh, kindling, ¿cómo se puede decir? Como el, el, ese encendido del fuego, ¿no? Pero, O sea, por ejemplo, si vamos a un campamento y hacemos una fogata, ustedes saben que no puedes echar los troncos más grandes al principio porque no se hace el fuego. Entonces, el punto de Sócrates es... Para hacer un pequeñito fuego, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que conseguir, ¿sabes? Tiene que haber, a, tiene que haber un, un, un environment, ¿no? Un contexto seco, ¿no? Porque si es húmedo, pues no se hace el fuego, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado y poner cada vez ramas más, más complejas. Si echas un tronco de este tamaño, se apaga el fuego, ¿verdad? Entonces es... Eh, no es sólo qué tipo de leña poner en el, en, el, en, el, en el fueguito, sino también el grosor y la distancia y, y ¿sabes?, eh, el timing, ¿no? ¿Cuándo poner qué tipo de leña, no?
1: Por supuesto, por otra, supuesto, por supuesto. Otra,
2: otra respuesta de, 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 también clásica de este Platón, pues él decía que la educación, de cierta manera, es un tipo de dirección, un tipo de dirección, ¿por qué?, porque, bueno, Platón pensaba que eh, la educación venía de la recolección, ¿no? Del reino de las formas, que todos tenemos un cierto conocimiento intrínseco, lo que tenemos que hacer es acordarnos, ¿no? Recolectar. Entonces, Platón, con su alegoría de la caverna, lo que él decía es que las personas tienen esto. O sea, las personas en general tienen esta gran capacidad de aprender, pero tiene que haber una cierta dirección para dirigirla hacia cosas... Eh, productivas, constructivas de, de, de verdadero pensamiento, no de dogmas ¿no? de pensamiento racional, crítico, etcétera ¿no? y, y por último y una, una una
1: sí, sí, dale, termina y, sí.
2: y, por, y por último otra propuesta de Nietzsche eh, era eh, que los verdaderos maestros, los verdaderos educadores lo que es la verdadera educación es una liberación, es un tipo de liberación ¿no? Eh, eh, pues lo que, lo, que, lo que decía Nietzsche era que básicamente no se... No se trata específicamente de decir qué es, sino que es eh, proporcionar las herramientas y el contexto correcto para que la persona se libere. O sea, que la persona logre llegar a, estos, a estas conclusiones por sí misma, ¿no? O sea, no se trata de imponer verdades. La educación para Nietzsche se, trata, se trataba, por lo menos, de, de un tipo de liberación. Él decía que no se trata de ponerse una falsa nariz y actuar, ¿no? Se trata de verdaderamente liberar a quien quiere, quien quiere aprender, ¿no? Pero bueno, digo, esas son respuestas clásicas a la, a la educación. Pero sigue, ¿no? O sea, ¿qué es educación? Bueno, lo que
1: estás, sí, lo, bueno la película eh, I Mother, yo la vi, es una película interesante eh, que plantea todo el tema de la inteligencia artificial en la crianza de, de niños, ¿no? Pero lo que están planteando son muchos temas, eh, todos desarticulados y articulados a la vez. ¿Está bien? Claro, Entonces vamos claro. por parte. ¿Está bien? Sí, porque, porque tenemos. La primera vez que visión. La, la sí, sí. sí lo, que, lo que es muy, muy interesante es que hay muchas opiniones. ¿Está bien? Hay una, vamos desde vamos de lo macro a lo micro. ¿Está bien? Las opiniones. Parten de, de dónde yo me coloco para analizar la educación. Y de dónde, Gabriel, dónde voy a ser el observador y el experimento. Si yo voy a estar en el estado, en una comuna o en el estado, voy a ser... Bien, de vuelta. Que la visión de educación va a depender del observador. ¿Quién es el que va a tener que tomar una decisión? Entonces, la primera perspectiva es... Si yo soy un ministro de Educación, un secretario de Educación de una provincia, un municipio, un estado, tengo una responsabilidad, una responsabilidad más que cualitativa, cuantitativa, ¿sí? Porque esa es la cuestión, cuantitativa de darle acceso a algo que ya educación, que no se formula mucho, pero le tengo que dar algo que se llama educación a la mayor cantidad de poblaciones. eso un presupuesto limitado. Exactamente, más toda la cuestión de los sindicatos, más la cuestión de las familias, porque hay un sistema que trabaja por inercia, ¿está bien? Entonces tenés docentes, sindicatos, familias, y porque la único, el único objetivo de la de educación masiva a nivel cuantitativo es comenzar las clases, a dar de clases, no haya huelgas, y que comience el proceso educativo, termine, y que no haya huelgas principalmente sí. en nuestras sociedades de América Latina, ¿ok? Sí. En segunda instancia, está la los padres del aspiracional, está el tema de, de la educación del eh, educando, quien se está educando, y el rol también del docente. Entonces, en esa intersubjetividad tenemos que construir, porque la posición de... Sir Ken Robinson, un maestro para todos, es muy fácil decir como un outsider, ¿está bien? Pero si le oponemos a Sir Ken Robinson a dirigir un Ministerio de Educación, probablemente no va a ser el más idóneo para ¿De acuerdo? A manejar a nivel cuantitativo, ¿sí? Las problemáticas, digamos, cuantitativas de eso que llaman educación, ¿está bien? Sí. Entonces ahora vamos a contenido. Ya... Sí, el tema bien. de la educación... Sí, el tema Mucha de lo cualitativo, campaña. también hay un tema de, exactamente, pero también hay un tema, digamos, con mi defecto de origen sociológico, hay que ver que el tema de la vocación, el tema vocacional, es un tema de la modernidad, no fue seres humanos. La vocacionalidad, es decir, que nuevamente, que el tema de la vocación es un ¿Sí? tema moderno. moderno ¿sí? de, de los acuerdo. últimos cientos de años. Sí. ¿sí? No es un tema de la historia. Si de eras acuerdo. señor feudal, tu educación iba a ser de señor feudal. Y si ibas, ibas a ser, vamos a ser, un siervo de la leva, ¿sí? un campesino, vas a trabajar De campesino. Y tus padres te tienen que cultivar. Y eso era todo. Y no había grandes no había grandes no hay, opciones sobre no el opciones. Tema. con la modernidad, con la vocación, a, bueno, uno se supone que hay vocaciones, ¿está bien? y esa vocación también es un tema, porque choca entre mi libertad individual de elegir y construir mi propio futuro con la organización social, es decir, qué espera la sociedad, qué conocimientos, qué saberes y qué errores espera esa sociedad, ese proyecto de país, de sociedad, con respecto a cada uno de los educandos. Entonces ahí entra una de las contradicciones complejas. Y también la postura de Nietzsche es una postura muy interesante, ¿sí? de limo, de romper con todo lo que aprendimos y volver a construirnos para crearnos y recrearnos. ¿está bien? Pero el Estado, como Estado-Nación, se constituye ¿sí? en la co cohesión, ¿sí? alguna cohesión y... Sí. histórica, nacional, que tiene que socializar. Por eso ya los autores, hace muchos años, hablan del Estado como un aparato ideológico del Estado. Digamos, la educación como un aparato ideológico del Estado que permite también. socializar esos conocimientos. Sí. Y rápidamente, para no perder mucho tiempo, eh, porque no quiero hablar mucho, porque me canso yo también. No, al revés. de la inteligencia artificial. <ríe> Por... El rol de la inteligencia artificial va a ser un complemento de la educación. ¿Qué quiere decir? La educación del futuro va a tener tres pilares, ¿está bien? Unos son conocimientos, otros son habilidades, el aprendizaje de habilidades, conocimientos, y la tercera es formación del carácter, ¿está bien? Entonces, en conocimientos que tiene que ver básicamente con Google, quiero aprender el eh, descubrimiento de América, mm. Google y Claro, todo está en Google. Pretendo incorporo, concepto, lo va a manejar en forma del tiempo de cada uno la inteligencia artificial. ¿okay? Las habilidades que tienen que ver con el entrenamiento van a ser tutoriadas con inteligencia artificial, que es lo que llama hoy en educación sistemas inte inteligentes tutoriales, ¿sí? donde una parte va a ser tutorial por estos sistemas y otra vez con entrenamiento individual y colectivo, es decir, que va a haber entre habilidades también en forma colectiva, es decir, resolución de problemas, ¿sí? eh, trabajo en equipo, bien? y eso no lo va a reemplazar la máquina. Bien? Y por último, lo que nos va a quedar a los humanos es la formación del carácter.
0: Y la formación
1: del carácter, como diría Víctor Coopers, que es muy interesante, es el trabajo específico desde que muy niños enseñarles Cuestiones de moral, de valor... De ética... De integridad... El trabajo de la actitud... ¿sí? La actitud cómo nos colocamos y enfrentamos al mundo... Porque como él dice... La actitud multiplica... ¿sí? Conocimientos y habilidades suman... ¿sí? Pero la actitud multiplica... En el valor de una persona... Wow, de acuerdo, Entonces de acuerdo. también cómo nos planteamos... cómo nos planteamos y vemos al mundo... Si queremos... Educando niños y que el único objetivo es integrarlos al mundo, y en este caso la educación como un integrador al mercado laboral, o queremos ah. educar a nuevas generaciones para transformar el mundo. Sí. ¿okay? Y es algo totalmente distinto. Es otra pregunta. Porque es la una pregunta. visión, es otra visión ideológica. Y ah. para enseñar a los alumnos, transformar el mundo, no es importante los datos y las respuestas que nosotros le vamos a dar a ellos. Simplemente lo más importante es que ellos aprendan a formular preguntas, generar hipótesis, cuestionar, fracasar, todas esas cosas son bienvenidos al mundo de lo que debería ser la educación del futuro. ¿okay? Eh, digo esto como para resumir. <risa> Yo creo
0: que está muy interesante y nada más quiero retomar también, digo, como nos tornamos para comentar. El tema de la película está llamada, la, la verdad no la he visto, pero Matos me ha comentado un par de veces. Pero la premisa es interesante, porque aquí, o sea, la pregunta que nos estamos planteando es si aquello que educa a un humano no es un humano, ¿el resultado es un humano? Porque, o sea, más bien es, es la eh, mimética de la formación y el aprendizaje parte de lo que constituye el espíritu humano. Y aquí, pues, obviamente, digo, Hegel explica a través de la dialéctica El esclavo y el maestro, y está toda la noción psicoanalítica del espejo y del aprendizaje a través del otro y la construcción de la psique a través de la cadena significante y de la subjetividad, que si aquello que te educa no es humano, no necesariamente eres humano. Y podemos inclusive agarrar metáforas como rómulo y Remo, que fueron, o sea, si fueron creados por, lobo, sí, por, por lobos, más como lobos que como humanos. O sea, más bien es, me parece, que sí hay, hay toda una serie de nociones a priori que nos caracteriza potencialmente como humanos. Pero, o sea, no naces como humano, sino que te transformas en humano a medida que construyes, y creo que es algo que lo introdujiste muy bien, carácter. O sea, y ese carácter, o sea, el entendimiento del de rol social de la persona, el rol humano de la persona, el rol ético, el rol moral de la persona, es que descubres, o más bien te ganas el título de humano. O sea, no, no es un título a priori. O sea, haber nacido con el material genético humano no te hace humano. O sea, más bien me parece que el rol del aprendizaje es todavía un, un proceso de desarrollo de lo que es el humano en potencia, ¿no? Y aquí obviamente está súper interesante el análisis, si no, no lo había planteado, porque creo que inclusive podríamos argumentar que la educación tradicional es deshumanizadora, porque deshumaniza en lugar de humanizar, porque en lugar de acelerar, exacerbar y apostar en aquellas características que enaltecen tu capacidad de participar de la especie, al revés, fomentan un pensamiento individual, fragmentado, sesgado, de una sola profesión, de una sola actividad, o sea, sin, sin aprender sobre la importancia del, del de la participación de esta colectiva. Ahí lo raro es que, a fin de cuentas, el, el lenguaje se me atraviesa en todos estos análisis y, y tengo casi creo que pensar contra el, el lenguaje, porque inclusive, o sea, si la inteligencia artificial está enseñando el, el aprendizaje se da a través del lenguaje. O sea, tanto del lenguaje corporal, físico, motriz, pero también del lenguaje verbal, del lenguaje de la narrativa, de algo. Claro. ¿no? Y ese lenguaje, invariablemente, que sea inteligencia artificial, aunque sea suave, pues es nada más que la recopilación de un comportamiento humano imitado. O sea, es... Y sí. pues le dijo a ese robot en qué momento usar qué palabra y en qué momento usar otra palabra. Y tiene muy pocos gestos. Y es una recopilación de un acúmulo de capital humano, ¿okay? que está replicado en una máquina. Entonces sigue siendo una noción pseudo-humana, pero que enseña. Obviamente ahí lo raro es, ¿tú cómo puedes programar a la máquina para que interactúe simulando la intersubjetividad que se da entre dos personas que entablan una conversación? Eso, eso sí, pues, si, si, si ni siquiera nosotros lo entendemos, ¿cómo lo vamos a programar? Entonces, pues obviamente, pues ahí, ahí es muy raro. A mí, a mí lo que me parece inter, interesante el planteamiento es aquello que es educado por algo que no es humano puede ser humano y, y mi gran respuesta sería no necesariamente. O sea, no necesariamente porque pues tenemos ejemplos en la historia de que no necesariamente. O sea, una persona creada por lobos parece más lobo que persona. Entonces, ahí es, es, es raro, ¿no? Y luego la otra, la, otra, la otra pregunta que me parece sumamente interesante como la plantea Gabriel es qué raro que a medida que, y obviamente, ¿no? A mí me parte el alma. Escuché una frase de un premio Nobel de, de ciencia, creo que era física específicamente, que decía: A mí no me asombra tanto los méritos de Einstein y los grandes logros de Einstein como un pensador, sino cómo me asusta pensar en la cantidad de gente con el mismo o más potencial que Einstein que nunca tuvo la, la posibilidad de explorar su talento. O sea, él decía: A mí, Einstein, no me sorprende. Lo que me sorprende es la cantidad de gente como oh, mismo, Einstein, que en el anonimato, que nunca va a tener la posibilidad de mostrar su genialidad como la que Einstein tenía, ¿no? Sí. Y es justo la historia de la niña que bailó ballet. Si alguien no le hubiera dado oportunidad a esa niña estar 30 segundos en un cuarto para bailar, que era su vocación, que era su talento nato, o sea, su, super, o sea, su superlativo para, para el aporte a la humanidad... O sea, ¿de cuántos Einsteins, de cuántos Monets, de cuántos Chomskys de cuántos ah. Picassos nos estamos perdiendo por tener abogados y contadores y marqueteros? Y, ¿Y ¿Cuántos, cabrón? ¿De cuántos nos estamos perdiendo?
1: Millones,
0: billones. Bueno,
1: una... U, bueno, una, porque ya me tengo que verdad. retirar, disculpe, no, no, pero, pero quiero juntas, dar un mensaje las... <ríe> Sí, no puedo, no puedo. Haremos la segunda. Bueno, claro, como tomando tu, tu, tomando tus palabras, Diego, como mensaje a, a algunas familias, mamás y papás y tíos y primos que, que están eh, escuchando y mirando este, este podcast, lo, lo que le pedimos es que si sospechan por si sospechan que sus nietos, sobrinos o hijos de amigos presentan características especiales, no las definamos mucho, pero especiales por las palabras que dicen, cómo dibujan, cómo pintan, cómo bailan, les pedimos que se contacten con Diego Mateus, ¿sí? y nos interesa conocerlos, ¿sí? nos interesa conocerlos porque, vuelvo a repetir esta palabra que es que nos ocurrió hace muy poquito, hace muy pocos días, mineros sociales en búsqueda de diamantes en bruto, y nos referimos a esos niños que pueden tener una capacidad especial que pueden transformar nuestra realidad. Entonces es una invitación, Gabriel, una pregunta, sin Gabriel, ser invasivos. ¿De qué edades? ¿Solo para los, los oyentes? La, digamos, hay un consejo, se, se cortó un poquito todo ...censos internacionales antes de los siete años. Siete años, desde el punto de vista de la evolución okay. eh, neurocognitiva y humana, es el proceso, y esto sigue hasta los 16 años. Ahora, si también Entre algunos, como, 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 como ustedes dos hermanos, hay algunos brillantes que son con altas capacidades intelectuales adultos, como ustedes... <risa> Eh, por favor también hagan el proceso de autoconocimiento porque hay que orientar para otro lugar. Hay mucha gente que adulta también, que tiene niveles de ansiedad increíbles y no pueden terminar absolutamente nada, y no es simplemente porque quizás tienen un trastorno de déficit de atención. Puede ser un trastorno de déficit de atención, pero puede ser que tenga un nivel de capacidad y una sensibilidad a lo que está pasando en el mundo que los paraliza, que los angustia. ¿Está de acuerdo, de acuerdo. Y muchos que a veces tienen estas características y si adolescentes con algún tipo de comorbilidad, hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos niños y adolescentes pueden caer en fuertes depresiones, tendencias a la adicción o al límite algunos de cometer suicidio. ¿Está bien? Entonces le pedimos a la profesión sin asustar que estén atentos porque no, es, no son todos brillantes estos niños niños, no son todos maravillosos. Generalmente la pasan mal estos niños y adolescentes. Y es nuestro deber social, así como cuidamos a la población discapacitada en nuestras sociedades, esta, eh, nuestra, esta población es una población también sensible y vulnerable.
0: Sí es, Gabriel, te agradezco muchísimo por la plática, fue un gusto. Definitivamente haremos, haremos otra ¿Sabes? Yo estoy encantado con el, con el proyecto y te agradezco mucho la, la invitación así como la participación. A todos los que nos vieron, vamos a dejar aquí en el video todos los links para que puedan entrar en contacto. Como les comentó Gabriel, si tienen a un niño o un conocido, si son maestros, si conocen a alguien en la escuela que valga la pena, por favor mándenme un correo. Les voy a dejar aquí abajo algo para que me puedan contactar y pues esperemos que se repita muy pronto. Gabriel, te mando un fuerte abrazo y platicamos pronto. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Gabriel. gracias también por la cátedra. Gracias. Que tengas sí, buen día. Platicamos. A
1: ustedes, yo aprendo para ustedes.
2: Gracias. <ríe> Saludos. Un abrazo. Bye bye.
0: Gracias.